0: aksonomi. Kan du hjelpe meg med et ordspill, det?
1: Åh, jeg gruer meg til å klippe i denne. Jeg, jeg har veldig lyst til å bare ta hele greia på nytt etter kommelsen. Hå, hå, Hjertelig velkommen til Fornybaren, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi.
0: Jeg heter Bendik Solum Vist. Og jeg heter Aslak Øverås. Og hva står på adventsmenyen i dag, Bendik? Ja, du husker kanske at VM i fornybar
1: energi er sparket i gang. Og i dag skal vi få en politisk debatt med ingen ringer enn klima- og miljøminister Sveinung Grotevatten fra Venstre, Kari Elisabeth Kaski fra SV og Rutt Grom fra vi skal få diskutere, har Norge det som skal til for å vinne VM i fornybar energi? Ai, ai det blir spennende.
0: Yes. Og så har vel du kanske tatt med deg litt strømsnader til tampen av barmenyen? Ja, i har jeg døpt om spalten til strømskrammel. Blir det klaging? <laughs> det blir klaging. Ok. Det handler om noe helt ubrukelig som går på strøm, okay. som jeg har på kjøkkenet mitt. Jeg gleder mig. <laughs> Men, Benedik, nå er vi jo på slutten av året, og det skal kåres nyord. Ja, og i år så er det kanskje naturlig at, um, at det vill være smittedugnad eller kohort. Ja. Eller kanskje du er muta.
2: <laughs> ja. Kjent
0: fra utallige videomøter. Ja. Men vi har en annen kandidat. Helt klart. Det er nemlig ett et, et ord fra, fra Bryssel som har nådd mediene den siste uka, och det er taksonomi. Det ut som en diagnose. Ja, det høres ut som noe ingen vil ha. Ja. Vi venter på vaksine. Utaksonomi skal du ha. <laughs> Utaksonomi er verdenslønn, kanske? Ja. Nei, taksonomi, det taksonomi er jo et, et nytt kodord som
1: man like gjerne kan lære sig først som sist. Og det betyr eh, rett og slett et klassificeringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet. Og det er noe EU jobber med å ferdigstille nå. En så såkalt taksonomi, et klassificeringssystem. Og målet her er å gi finansverden og banker og kapitalforvaltere og de som skal investere i ting i fremtiden, de må vite at det de investerer i er grønt og bærekraftig i et livssyklusperspektiv. Og det er vanskelig for dem å gjøre per i dag, det ikke finnes noen god klassificering av en del økonomisk aktivitet. For det er noe som forbrukerne og de som skal spare og investere etterspør mer
0: grønt. Det høres jo ut.
1: Ja, ikke sant? Det er jo veldig viktig for at Europa skal nå målene sine om klimagassutslipp, kutt og, og sirkulær økonomi og sånne ting. Og det som da har skjedd er at det er vedtatt et rammeregelverk tidligere i år, og nå ska det nærmere defineres hvilke kriterier da som gjør at noe anses som bærekraftig eller ikke. Og nå er det da et forslag som foreligger på høring, som gjelder
0: noen områder som er viktige for Norge da, blant annet. Och det har fått de norske vannkraftproducenter till att taxonomi miste humöret. Oj <laughs> oj, nu är det rytte. Ja, det är
1: inte bara det, men det är det är flera som är viktiga för Norge. Det är gaskraftverk med CCS, det är hydrogenproduktion, det är vattenkraftverk, bioenergi och maritim transport. Men du nämnde ju vattenkraft och det är den som har fått mest uppmärksamhet fördi at någon av de foreslåtte kriterierna här, de vill eh, göra at delar av norsk vattenkraft kanske inte blir ansett som lika bärkraftig som det har varit fordi det er noen teknologispesifikke kriterier for vannkraft, som for eksempel sol- og vindkraft ikke må vise til, som for eksempel at CO2-utslippene over levetiden, basert på hvor mange kWh du produserer og så videre, ikke skal være høyere enn et visst nivå og sånne ting.
0: Og dette virker jo helt urimelig, for vi anser jo vannkraften som det mest klima- og miljøvennlig egentlig, du kan produsere av energi. Ja, og det er jo viktig å huske på hvor dette
1: kommer fra, fordi at ferskvannskilder i Europa det jo ikke, de renner jo ikke over av vann, sånn som i hvert fall Norge gjør i år, og vannkraften i Norge har nok et bedre en måte, bærekraftsavtrykk enn det en del vannkraft nedover i Europa har hatt, så dette kommer ju fra et sted. Men disse kriteriene som det da siktes til her, det er jo snakk om at man skal vise at man ikke har mer CO2-utslipp enn visse nivåer, og det vet vi at norsk vannkraft ikke har i det store og det hele. Men hvis det kommer en del rapporteringskrav som norske produsenter mener er unødvendige, og som blir en ekstra kostnadsbyrde, så är det en ting. Men det kanskje viktigste er jo at det kan bli vanskeligere å få finansiering, for hvis det er sånn du ikke klassifiseres som bærekraftig, så kan du risikere at når du må låne for en reinvestering i et gammelt kraftverk, at det sitter en eller annen byråkrat i Luxemburg i en bank och sier att dette ser ikke bærekraftig ut etter taxonomin. Så da må vannkraftprodusenten si ut taksonomi skal du ha, og så har vi det gåne. Men uh, dette løpet er ikke kjørt. Nå jobbes det fra Energi-Norge-side, fra norske myndigheters side och og også svenske myndigheter. Vi er jo ikke det eneste av i Europa. Så det, det er nok håp om at
0: dette her lander greit til slutt. Da blir det spennende å se utfallet av det når vi kommer på nyåret. Men nå er det på tide å kjøre debatt. Kjør debatt!
1: VM i fornybar energi er sparket i gang, men har Norge det som skal til for å bli verdensmester? Til å diskutere dette og mer til, så har vi med oss et høyst kompetent politisk panel. Ønsker vi nå hjertelig velkommen til klima- og miljøminister Sveinung Grotevatten fra Venstre. Hej på dig! God dag! Vi har også med oss stortingsrepresentant og medlem av Finanskomiteen, Kari Elisabeth Kaski fra SV. Hallo! Og vi har med oss stortingsrepresentant og medlem av Energi- og Miljøkomiteen, Rutt Grung fra Arbeiderpartiet. Hej! Hej! Så bra, liden er noen lønner i synk, så da skal vi prøve oss på dette. Og uh, først, uh, Sveinung. EU lanserte jo for et snøt år siden det de har kalt for en Green Deal, og ska nå skjerpe sitt 2030-mål for utsluttskutt fra 40 til 55 prosent, kanskje til og med 60 hvis Europaparlamentet får det som de vil. Så det virker jo som våre nabor er uh, høyst uh, motivert for å delta i uh, VM i fornybar energi- og klimaomstillingen. Og likevel så økes for eksempel CO2-avgiften i Norge med akkurat samme prosentsatsen i år som i fjor. Så hva gjør egentlig regjeringen for å rigge Norge til å vinne VM i fornybar energi- og klimaomstilling?
3: For det første så har jo vi allerede forsterket vårt klimamål fra 40 prosent til 50 til 55 Det gjorde vi allerede tidlig i vinter som det tredje landet i været. Se EU er jo dessverre betydelig forsinket med å forsterke sitt klimamål, men vi har fortsatt tro på at de skal gjøre det, og det har både deg og statsministeren tatt opp i våre møte med EU-ledere gjennom hele året, og vi håper den lander på 50, -50 på rådsmøtet nu i december, Det er veldig viktig for hver at de gjør det. European Green Deal er et utrolig viktig felles prosjekt for Europa. Det aller meste er relevant for Norge. Vi deltar i veldig mange av de programmer. Det er viktig for norsk industri, og det er viktig for oss. Men vi ska själv så det inte på Green Deal och på det europeiske felles som vi är en del av. Vi ska också få en skullständig klimatpolitik. Jag jobbar nog i inskott med lägga fram en svensk klimatplan för stortingen. Den ska komme før jul, og da skal vi vise nettopp hvordan vi i løpet de neste ti årene ska nå våra ambisjøse klimamål for 2030 genom kraftige klimakutt i alle sektorer, slik at vi kan fortsätta den positive trenden vi er inne i, der klimagassutslipper går ned år for år, og vi nå har de laveste på 20, 20 år. Så det går i riktig retning, men det går ikke fort nok, och derfor trenger vi en klimaplan som straks kommer.
1: Ja, fordi med de målene vi har satt oss for 2030, så er vi ikke per i dag i rute. Men det du sier nå, det er at med den planen du legger frem snart, rett rundt hjørnet, så vil vi få en plan som gjør at vi kan komme i mål, også med de forsterkende målene. Er det riktig forstått?
3: Ja, det er målet. Nå er vi i 2020. Vi har lenger hatt et kuttmål for 2020, som vi ikke var i rute til å nå. Så vi lå langt unna nå. Men vi har klart å tette det gapet år for år, gjennom de siste 7 år och nu har vi den rekkevidde. Og vi må komme mye tidligere i gang når det gjelder 2030-målet, for det vi heller ikke i strakkurs nå nå. Det går ned, men det går ikke fort nok. Så vi må kutte mye mer kvarter i Mastok. I fjor så vi ikke at det gikk på Det er bra, men det må gå masse mer ned i året fremover, och derfor trenger vi den planen så vi har med i hele år, og som nærmer sig fremover.
1: Det der vi nesten antar at dine mottabandanter er helt enige at det må gå raskere. Og Kari Elisabeth, du sitter i hvert fall på min skjerm rett ved siden av Sveinung, så du ska få neste spørsmål. I SVs nåværende partiprogram så har dere etter mål om 50 prosent utslippskutt innen 2030, og du sitter i i programkomiteen ska skal utforme program for neste periode. Der står det at det vil øke dette ambisjonsnivået til 70 prosent. Så hvis du var klima- og miljøminister, hva ville du gjort annerledes enn det Sveinung og regjeringen gjør for å nettopp kutte utslipp, men kanskje også uten at folk blir økonomisk ruinert på veien?
2: Nei, altså, jeg er helt overbevist om at gjennom den klimaketikken som vi står for, og som skal til for å ta oss til målet i 2030, så vil folk flest komme bedre ut av det på en andre siden. Og vi har ett utslippsbudsjett som viser hvilke klimatiltak som, trengs, som skal till for å komme dit, og viser att vi setter dem i verk i vårt budget. Da har jeg tenkt to ting og to viktige lærdommer å ha med seg fra det arbeidet med det budsjettet. Og det er for det første at hvis vi skal klare å nå utslippsmålene før 2030, så må vi komme i med de tiltakene, fordi det tar så lang tid å få oss fram dit. Vi må også finne flere klimatiltak. Norge må ikke bare følge med på den internasjonale grønne bølgen, vi må være i forhånd og i forkant, og vi må finne enda flere klimatiltak som vi kan sette i gang med i løpet av dette tiåret for å få kuttet utslippantistrekker.
1: Ja, hvis du, nå, nå sa du et godt stikkord her. Tiltak, altså jeg vil jo gjerne pirke litt i de konkrete tiltakene, fordi, og nå skal du få ordet, Rutt. Um, et helt konkret område hvor politikken har fungert, som vi hørte i fornybarometret, og som dere kan lese mer om på fornybarometer.no, så er det jo det at elbilpolitikken i Norge, den har jo ført til at flere kjøper elbil, og vi hørte at bruken av strøm til lading av elbiler gikk opp i fjor med hele 35%, så det går jo ganske takt med at folk kjøper elbil og bytter ut fossilbilene sine. O i tillägg fick vi också höra at den norska elbilpolitiken har estimerat til att kutte norska utsläpp med 60 miljoner ton CO2 och världens med 320 miljoner ton CO2 fram mot 2050 på grund av ringvirkningar inom batterikedjor och att det kommer fler modeller på på og och sånting in 2050 vill de märke. Men arbetarpartiet och SV, ni vill nå eh, stramme in på elbilfördelarna for bilar over en viss värde. Varför vill ni ändra en politik som uppenbart fungerar väldigt gott?
4: Ja, vi har vært väldigt tydelige på at når vi kommer opp i et visst volym, så må vi se hvordan vi bruker de ulike midlene våre for få endringer som vi ønsker mot lavutslipp. Og nu er i hvert fall tilgangen på elbilen blitt såpass bra. Rekkevinden er bra, og da tenker vi at det er bra med subsidier opp til et visst beløp, og så at de som vil ha de aller dyreste bilene, og det er litt mer en sosiale profil til Arbeiderpartiet. Så det er liksom den balansegangen vi har, hvordan vi bruker denne våre, så vi tror at dette vil lykkes videre. For nu er det jo egentlig tilgangen på ladeinfrastruktur som er utfordrende, ikke minst i byene for det
3: som bor i boreslag.
1: Sveinung, når mener du det er naturlig at man faser ut fordelene for, for elbil?
3: Vi er helt sikre på at vi kommer til å nå måle om 100 prosent i 2025. Jeg er ikke helt sikker på det enda. Fortsett å si, Annak var bil en fossilbil, og vi er i 2020. Så etter mitt syn, etter venstresyn, så er det for tidlig å begynne å endre på eh, de fordelene som er for eh, nullutsessbiler eh, per noe. Jeg tror det er en dårlig idé. Eh, og det, det taket som Arbeiderpartiet snakker om, og så har også SV for så vidt jeg har skjønt, vil jo ramme en del väldigt populære og bilmodeller som mange kjøper, Audi, ETHON, Tesla og så videre. Og det er klart at hvis de da skal begynne å kjøpe fossilbiler i staden for i de prisklassene, så blir det vanskeligere å nå målet. Og det jeg vil si som er et viktig poeng til slitt, det er at i dagens fremskrivninger for klima- og gassutviklinger og i klimakurrapporten, så er, går jo ikke utslippet rask nok ned. Men i de fremskrivningene, så ligger det at vi skal nå mobilpolitikken og at vi skal beholde dagens virkemiddel. Så hvis jeg skal begynne å i tillegg, då med i minste Arbeiderpartiet og SV etter kort, da viser hvordan skal det innføre enda nye tiltak for å likevel nå klimamålene hvis jeg ska svekke elbilpolitikken. For det er det som er realiteten, och det tror jeg det er for tidlig å med nå.
1: Vi skal ikke bruke alt for mye mer tid på det, men jeg kan jo nevne at et parti som ikke er til stede her i dag, MDG, nevnte jo at dette var distriktsfintlig, nettopp fordi at det er en del perks ved noen av disse bilene som henger feste og lengre rekkevidde som gjør at folk i distriktene som har lengre kjøreavstander kunne trenge disse dyrere. Men nå ser at det er noen som er veldig ivrige på å komme en avslutende beverkning på elbilpolitikk. Kari Elisabeth.
2: Ja, for uh, man må ikke diskutere det her på feil uh, premisser, tenker jeg. Um, det som ESV sin politik og som vi foreslår, det er jo at man uh, må legge 25 målet til grunn. Sant? Det er vi helt enige. Vi må ha en, en virkemiddelpolitikk som sikrer at vi når 20 målet, om at det bare skal selles nullslipsbiler. Og, og når man skal begynne å fase inn, og det må vi etter hvert. Moms på elbiler som også koster over 600.000,- på det som ligger over 600.000,- så må det være en tilsvarende avgiftsøkning på de fossile modellene- som er i samme segment. Så vi må ivareta konkurransekrefter til elbiler hele veien. Elbilvirkemidlene må ikke svekkes i sum. Konkurransedyktigheter til elbiler må tvertimot styrkes- og det kan gjøres gjennom blant annet de hullene som er avgiftssystemet på leasingbiler, som elbilforeningen blant annet har foreslått, og som er helt åpenbart avgjørende for å nå 2025-målet.
1: Takk for gode bemerkninger når det gjelder de litt sånn nære ting som jo elbilen ofte er. Den står jo gjerne utenfor huset ditt eller nede i garasjen. Nå skal vi opp, opp i fugleperspektiv, og vi skal ut i Europa fordi hvis vi skal drive med VM i fornybar energi så kan vi jo starte med lite europamesterskap. i fornybare metere så kunde vi lese at kraftsystemteknologi som jo er ikke for Værmansen kanskje, men dette gjelder da for eksempel smarte ladeløsninger for elektrisk transport og det eller optimalisering av kraftnett og vi ligger jo godt framme der i Norge. Det har et ganske stort eksportpotensial på 30 milliarder kroner i 2030 og verdikjeden for maritim transport har eksportpotensial på hele 50 milliarder kroner i 2030. Og nært tre fjerdedel av norsk eksport går jo til EU. Og da lurer jeg på, Kari Elisabeth, siden du sitter i SVs programkommitté. Det har lest i deres første utkast til nytt program. Kanskje ikke overraskende at dere ikke vil at Norge skal bli medlem av EU, men dere vil også si opp EØS-avtalen. Så hvis du får det som du vil, hvor skal vi da eksportere alle disse nyvunne teknologiske løsningene for kraftsystem og maritim transport, og så videre?
2: Men vi vil jo erstatte avtal med andre handels- og samarbeidsavtaler. Og det er jo ikke uh, sånn at hvis man sier at EU-avtalen ikke være en del av et internasjonalt samarbeid også med EU på klimasiden. Uh, det är utrolig mye som ligger i European Green Deal. Det bør vi samarbeide med EU om. Det handler både om att- vi trengger att vara integrert i kraftsmarknaden. Om vi ska lyckas med att kutta klimatasthippen, EU och Europa är ett viktig market för oss så se på på ström på de klimatlösningarna som, som vi har. Så så detta är ja för internationellt samarbete, men nej till överstyrning och mindre demokrati där vi ju ser att EU-avtalen är till hinder för att få till många av de politiska lösningarna som är viktiga för Sverige for å både redusere økonomiske forskjeller, ta kontroll over arbeidsmarkedet, men ikke minst også eh, kutte klimagassutslipp. Fordi vi ser at avtalen også tider for en del av klimapolitikken som, som vi ønsker å få til.
1: Da vil jeg nesten anta at eh, klima- og miljøministeren Føya gir ordet til Rutt på Sveinung, du representerer et parti som har gjort en, en omvending i EU-spørsmålet. Dere gikk fra å være et EU-støtteparti til på landsmøte og bli et ja til norsk eu parti kan du kommentere på det Kari Elisabeth sa og fortelle om hvorfor mener venstre at Norge bør bli medlem av EU?
3: På det siste først eh det det er fordi vi allerede er det, men vi har ikke stemmerett. Vi er jo med på så godt som alt, ikke minst på dette om både her, og det har venstre alltid vært for at vi skal være, så det andre vet nokke til om. Men hernokommer en realisering at det kort om at å være med på alt uten å kunne bestemme og ha med innflytelse er litt rart. Så det bør vi gå innfor på lengre sikt, mener jeg. Men til saken, så mener jeg at nok av det mer alvorlige som kan skje neste høst, der som der Øgrene partiet skal innta regjeringskontoret i Norge, det er at då vil EØS-avtalen bli satt i spill. Flertalet av de som då vi sluttar en statsminister så kommer enten det er Jonas Gahr eller Trygve Slagsvoldum. Flertalet av lägre representanter är emot EU-avtal. Och själva det är inte få genomslag för att säga den upp, slik SP vill, likt Centerpartiet vill, likt Röd vill, men som helvis inte arbetarpartiet vill. Så vill du få en evig diskussion om olika förordningar och direktiv, inte minst på energiområdet och klimatområdet, som en stat då vill lägga ner veto mot. Och allt det som är vårt felles svagringspunkter, som är så viktig för klimatenergipolitiken, kvotemarknaden, insatsförordningar, Acer Alt dette her ligger jo som en del av EØS-anarbeidet. Og tar har også disse partiene vil legge ned ved etemot gjennom denne stortingsperioden. Så det synes jeg det er viktig at i hvert fall Arbeiderpartiet er på, at allt dette skal ligge fast. Og jeg synes det bra at SV er positivt til at vi skal samarbeide på klimaområdet. Men du er jo litt rart at de vil fjerne hele grunnplanken for det samarbeidet, nemlig EØS-avtalen. Det har Storbritannia forsøkt på å gå den veien og frikoblet seg. Det går ikke så veldig bra. Norge bør ikke forsøke det samme eksperimentet neste
1: nå skal vi gå videre til en annen favorittbetent politisk tema innenfor energiområdet, og det er kraftkabler og kraftutveksling. Jeg må tilbake til partiprogramutkastene. Kari Elisabeth, hos dere så står det at SV vil gå mot flere utenlandskabler, fordi norsk fornybar elektrisitet ska brukes til innlandsindustri og til å kutte utslipp i Norge. Riktig nok med en disens, som jeg tror du er en del av, men... Kan ikke du fortelle litt om, jeg trodde SV var opptatt av å kutte utslipp, ikke bare i Norge, men også utenfor?
2: Ja, det er vi. Og det er derfor jeg står på disensen der, og det, det tror jeg ja, det er ingen hemmelighet i SV, eller for så vidt andre steder heller, at jeg mener at utenlandskabler er en viktig del av bildet for å både lykkes med elektrifisering og kutte klimagassutslipp, men også fordi at det er viktig for fremtidig verdiskaping. Vi har ikke lagt upp oljeeventyr som sånn att vi ska bruka all olja och gasen i Norge eh, och vidareförädla det här. Vi har exporterat olja och gasen och det har varit en stor ekonomisk succé för Norge och det är sån bör vi tänke på kraftområdet så jag tänker bland annat i förhåll til, till till att kunna realisera de visioner och det potential vi har på havet. Så är det helt uppenbart att det må eh vara del av en ganska stor utbygging för oss så export. Det har hänt din särskilt från fleet men har vi ström in på på landet i Norge på varsågod kort sikt vill lite mer höja kraftpriser och eh lite ja att du kan realisera mindre harvin än det vi vi börjar. Så så jag hoppas ju att min licens där vinner fram, men jag tror vi ska ta på allvar det som är den underliggande orsaken också till att motstå mot kraftkravet har ökar inte bara i ja, yes, men alltså är Arbeiderpartiet och Centerpartiet och andra partier, det här ser vi om eh ser det, det handlar både om höjester och priser eh för de städer i landet og en en bekymring för situationen för kraftkrävande industrier och framtiden av de arbetsplatser som ligger särskilt i distrikten. Det det är ju en problemställning och bekymringen som som jag tror vi gör konkret i och lytte till og se på hvordan man kan møte med med konkrete løsninger og konkret
1: politikk. Sveinong, har du som medlem av regjeringen, men også som en venstremann noen kommentarer? Dere har jo et partiprogram som ser litt annerledes ut når det gjelder kabler. Eh,
3: eh, ja, vi har det. Og det er jo fordi jeg stor grad er med det Kari Elisabeth så. så jeg går på gang sitt eget parti for det. Det synes jeg var godt argumentert. Eh, Nej altså, vi har en litt annen tilnærming til det, og jeg det er noe rart i norsk debatt, da, der alle synes det er hverast liksom mest naturlige ting at vi ska eksportere masse fossile energi, men det er det det vi ska eksportere fornybar energi, da blir det et kjempeproblem. Det sliter jeg med å forstå. Og erfaringer vi har hatt er jo også at dette smart. For det er ikke noe nytt at vi har kraftkablet i utlandet. Det Norge hatt 50-tallet. Det har tjent oss veldig gott. Særlig fordi det har gitt oss stabile kraftpriser. Altså, det er det viktigste fordelen du oppnår med å ha et større grid og få kabler og utvekning til landet. Du får mer stabile kraftpriser som ikke er så avhengig av når vinden blåser, når det er en snøtung vinter, når solen skinner, etc. Så det er viktig å jobbe med, mener jeg. Og jeg synes det er sånn urovekkende den trenden vi har sett det siste året, den sånn fornyet proteksjonistisk trend på dette området. Uh, og det vil jeg si er litt sånn kaoset som har vært, særlig på rødgrønns side, når det gjelder spørsmål om Acer, om North Connect og alt det som måtte gå inn i den debatten her. Uh, vi skal åpne å ta de bekymringene, Kare Elisabeth nevner, på alvor. Men jeg tror också det er viktig å få fram de fordelene som faktisk finnes, med å få mer kraftutveksling. Det sørger for mer riktig, fornybar utbygging, der det passer best. Mer stabile priser, som också er bra for industri og for næringsdriverne. Så det at vi skal sitte og være vår egen sånn, energi øy i nord, det er ikke vi tjent med. Og det skjønte norske politikere på 50-tallet, og det bør de också være for.
1: Helt avslutningsvis, for jeg ser at vi begynner å gå i minus på tiden her. Vi startet jo med et fornybarometer med noen nye tall, og så har vi fått sparket i gang VM i fornybar energi. Den hashtaggen fornybar VM kommer dere til å kunne se mer til utover dagen. Så jeg bare lurer på, har dere noen avsluttende bemerkninger? Er Norge rigget til å bli verdensmester i fornybar energi og klimaomstilling? Og hvem tror dere de største eller sterkeste motstandere våre blir til Pallplass?
3: Vi er i høyeste grad rigget til å klare det. Både fordi at vi eh, allerede har 98% fornybar kraftproduksjon, vi bygger mer, eh, og vi elektrifiserer eh, kraftfullt i stort sett alle sektorer nå. Eh, og grunnen til at vi kommer til å klare dette det er jo at vi nå jobber med ting som andre land ikke har begynt på engang. Fordi det andre land med er å fase ut kullkraft og få seg litt fornybar energi. Det begynner å koke mat hjemme på strøm i stedet for gass, den typen ting. Det vi gjør er helt andre ting. Vi elektrifiserer bilparken vår, vi elektrifiserer kipsfarten vår, vi satser på det største klimaprosjektet i norsk industri noen gang, nemlig karbonfangst og lagring. Så vi går i front på en rekke områder med ny teknologi som været kommer til og trenge. Og hvis vi lykkes med det, for eksempel den grønne kipsfartsatsingen som nå er i full gang, så vil det også en bykjøp og bespasse i Norge kunne bidra til eksport. Så her er vi godt rygget. Dette skal vi klare, men vi er på ingen måte i mål. Vi må forsterke politikken i kvart eneste budget, og i hvert eneste klimaplan og det gjør dina regjering.
4: Rutt, noen avslutte ja. kommentarer. Eh, altså Norge er jo en energinasjon på nesten alle felt. Vi har en enorm kompetanse på området. Store muligheter til eksport og finne løsninger. Vi er sterke på Maritim som var inne på i og prosessindustri, det grønneste som er på området, og vi har også potensiale til å ta en position i forhold til grønn, hydrogen og ammoniak. Men da er det viktig att vi klarer, som jeg sa litt tidlig i debatten, at vi klarer å se klima, energi og næringspolitikk i en sammenheng. For vi skal erstatte alle inntektene vi har fra olje og gass. Og det er store inntekter, både når det gjelder sysselsetting og verdiskapning. Så vi har en jobb å gjøre sammen, så men vi er opptatt av å prøve å være konstruktivt fremover, og det ska vi fortsette med.
1: Kari Elisabeth, du får siste ord. Er Norge rigget til å vinne VM i fornybar energi, og vel å merke også klimaomstilling?
2: Ja, vi har jo alle muligheter. Vi har kapital, vi har kompetansen, vi har erfaringer, men jeg tror at Nettopp fordi andre land kanskje eh, må ta større jafs på en gang, så, så er, må vi passe på att vi ikke kommer bakpå. Fordi nå rykker Tyskland forbi oss på hydrogen. Nu är det andre land som ligger foran oss på havvind og utbygging av det. Vi ser også batteriproduksjonen kan være et felt der vi taper regn. Så, så det haster egentlig med å och sätta oss själv i föresäte och komma först på en del av de lösningarna som vi vet att världen kommer kräva att det svara och där vi ju egentligen har ja kraften kompetensen och kapitalen för att för att lyckas med det så jag tror att vi må få upp tempot vi må röra snabbare än för att etablera den den här gröna nya näringen som vi ska leva framover och och i gang med det och inte bara ha planer för det och så måste vi eh, har lust att se si, forskjellere elektrofiseringen på de områdene der det går for trengt i dag. I olje- og gassindustrien må vi det som eksempel, men også i maritimsektor, fiskeriflåter, i oppdredsnæringer, en del steder der vi ligger bakpå på elektrofisering og der vi må skru opp tempo også på det.
1: Da må jeg få lov til å takke de flotte debattantene. Tusen takk til Rutt Grung fra Arbeiderpartiet, Kari Elisabeth Kaski fra SV og Sveinung Rotevatn fra Venstre og regjeringen. Tusen takk for nå. Da vi kommer til strømsnadder. Og Aslak, du har noe på hjertet som du har lyst til å ta opp?
0: Ja, eller strømskrammel da. Ja, nytt balte. Ok, ja, ja. fortell, fortell. Jo, altså, for noen år siden, da vi skulle pusse opp uh, kjøkkenet vårt, så må man jo velge seg en kjøkkenkran. Ja. Og der er det veldig mye å, 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 å velge mellom. Og ikke visste jeg at også den er blitt elektrisk. Er den det? Ja, for da eh, kan du altså få en en kran hvor det sitter et lite batteri i. Det er kalt derfor det heter blandebatteri. Sånn som de har på, på flyplasser og andre steder hvor du bare stikker hånden under? Så nei, det, det, så? Hadde det hadde det enda vært. For det er jo utprøvd teknologi, vil jeg se. Si. Ja, med fot og cell og det hele. Ja, nei, dette, dette her er basert på berøring. Altså okay. hvis du tar borti i kranen, så binner vannet å renne. Og så trenger på ikke å løfte på denne hendelen. Ja, for det er jo slitsomt. Veldig slitsomt. Ja. Og jeg hadde eh, store diskusjoner hjemme ved hva er nytten ved dette? Ja, for det var ikke du som etterspulte dette der i første omgang. Nei, jeg må vel innrømme det. At ja. det var noen andre der hjemme som synes dette virket veldig smart, for da vi hade små barn på den tiden, og eh, ofte litt sånn, det var mye gris eh, hjemme, man har liksom klissete hender og sånt da, og Veldig praktisk da å kunne skru på vannet uten å måtte løfte på denne hendelen. Ja. ja. Så dere kjøpte en sånn? Vi kjøpte en sånn. Ok. For det første så kostet det jo en million, og en ting var noe selve selve kranen, men det å få en rødlegger til å montere dette her, det tok jo en hel dag, visste du seg.
1: Ja, han var ikke, eller hen, var ikke innforstått med hvordan dette skulle gjøres. <laughs> Nei, han måtte google og lese manualen. Litt som den første personen som kjøpte elbil, som
0: ikke fikk så mye hjelp på verste. <laughs> Nemlig. Men det fikk det til ja. til slutt. Så han satt under kjøkketbenken der i, i timesvis, og jeg så jo taksameteretikket. Men det kom på plass, og det, det virket jo for så vidt. Men... Den kran reagerer jo ikke bare på på, på de kommer bor in. Den. den reagerer på sprut och på litt av vart av avrøring. Ja, så, så det lev så mange helje med med folk som bare var som liksom borte med, med henne fick dursetjorte ärmer och van op i ørmaten och i det helt att det var en katastrofe.
1: Alt for sensitiv elektrisk vask. <laughs> ja, den var hypersensitiv.
0: <laughs> så den eneste trøsten er at etter noen år, ja. så sluttet batteriet å virke. Og da forsvant denne funksjonen, og jeg har lagtne ned mot å bytte det batteriet.
1: Og ja, for den har også en fysisk kran du kan bruke i stedet for.
0: Ja. Så du ellervis, har den samme
1: vasken, bare ja, uten batteri. Ja, samme vasken,
0: den samme krana, men nå uten batteri, og det fungerer mye bedre. Så ja. kanskje det eneste eksempelet jeg kommer på, hvor noe er bedre uten strøm?
1: Ja, det var jo litt av en depressiv måte å avrune fornybarns strømsnaderspalte, men vi må gå in for landing og minne om att vi veldig gjerne vil ha tips fra dere lyttere til temaer vi bør ta opp, og gjester vi kan invitere for å snakke om disse temaene, och ikke minst strömsnadder som vi kan ta opp i avslutningen. Det tar vi gjerne imot i Facebook-gruppa vår Som heter Fornybarn Dere kan også følge oss på Instagram och Twitter Der heter vi også Fornybarn Vi har en nettside, Fornybarn.no Og vi har en e-postadresse som er Fornybarn.gmail.com Og sist men ikke minst Hvis det er som hører på i Apple Podcast Så kan dere jo veldig gjerne legge inn en liten Hyggelig hilsen om podcasten Og en liten rating Da er det sikkert lettere for nye lyttere å finne oss Og med det
0: da er det en sildrende fin uke En sildrende fin uke Hej!